0: Здравствуйте, это подкаст. Слышали новости? Мы проведем его вместе с Кириллом Бакеевым. Его сегодня нельзя не заметить в нашей студии, если вы смотрите нас в YouTube. Здравствуй, Евгений. Кто и не понял? Здравствуйте. Спасибо, что я у тебя есть написано там у Кирилла. Не знаю, кому это адресовано как послание. Всем же. Я тебе не верю. Но но, а сейчас мы будем, все серьезно, закончили, закончили шутить, потому что, потому что сейчас у нас э, на связи э, Георг Мирзаян, э, доцент финансового университета при правительстве России. Георг Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Будем здравствуйте.
0: обсуждать главные новости. Как, давайте так, по традиции будем обсуждать главные новости э, к этой минуте. Мы все за?
2: Как обычно.
0: «Смешались в кучу коней люди». Вот под таким заголовком одной из СМИ опубликовала э, статью, в которой цитирует Зеленского. Он хочет очень хочет изменить нормандский формат. Предложил включить в него переговоры о Крыме, переговоры о «Северном потоке-2», э, Еще там написано, создав новый формат для этих тем вместе с Донбассом. Ну, то есть я сначала так удивился, что Зеленский предлагает вместе с Донбассом, потом нет, нет, ну, предлагает, кроме Донбасса, имеется в виду, обсуждать еще Крым и Северный поток-2. В Совете Федерации ему уже сказали, что вот это предложение лишь подтверждает, что украинского лидера не устраивают ни минские договоренности в их нынешнем виде, ни нынешние форматы, которые призваны содействовать их реализации ну еще в этом заявлении Зеленский сказал что Северный поток-2 это флеш-рояль в руках России. Вот так красиво. Мы же не забываем, что это актер, бывший актер или нынешний. Еще до сих пор я не знаю. Но он вроде не
3: снимается уже нигде.
0: Не снимается. Бывает бывший. Он да? снимается
2: в роли президента Украины. Ну да, да это...
0: согласен с вами. Ну, то есть, вот актер и по совместительству президента Украины, Зеленский, все, говорит, что нормандский формат, конечно, ему подходит, но вот туда надо еще зачем-то впилить Северный поток-2. Понятно, что с ним мало кто согласится, зачем эти заявления вообще, по вашему мнению.
2: Я предлагаю Владимиру Александровичу не останавливаться на достигнутом и в формат еще впихнуть российско-американские переговоры, переговоры России с Японией по Курилам и какие-нибудь переговоры о создании МКС новые. А если серьезно, то господин Зеленский, в общем-то, вступает правильно. Да? Он пытается замылить переговорный процесс. Господину Зеленскому в рамках этого переговорного процесса ловить нечего. А вести переговоры по Донбассу он не хочет. Ну, потому что эти переговоры должны привести к автономии, к федеративному статусу Украины и так далее, и так далее. Поэтому он пытается подменить сущностные переговоры по повестке предложениями различными новой повестки или нового формата, или чего-нибудь. То есть, грубо говоря, демонстрировать активность, но при этом не обсуждать по существу то, что нужно. Если Зеленский поступил бы по-другому, если бы, например, он бы не демонстрировал активность, а вместо этого просто тупо отказывал бы, отказывался бы соблюдать пункты Минских соглашений, как вот он сейчас делает, то у многих возникло бы вопрос, что может быть все-таки не россия это виновата в срыве Минских соглашений, а все-таки виноват Зеленский. А следующий шаг от этого понимания, а какой смысл тогда продолжать санкции против России за невыполнение Минских соглашений, если она к этому невыполнению не имеет никакого отношения. А, в общем-то, украинское руководство не раз и не два говорило, что они не отказываются от минских соглашений только потому, что в этом случае с Россией будут сняты санкции. То есть, грубо говоря, Зеленский пытается играть в свою игру, Зеленский пытается подменять формой э, сущность. Ну, в общем, на что ему отвечает, что, уважаемые, давай-ка все-таки вернемся к нашей повестке.
0: Mm-hmm. Ну, а вы, Геворг, ошибаетесь.
2: Почему?
0: Ну, потому что с Россией не будут сняты санкции. Вот вы говорите, если то, с Россией будут сняты санкции. Да не будут сняты санкции с Россией. Потому что, ну, это же ну, очевидно. Ну, это же значит, только смотрите, повод. Два момента, повод.
2: два момента. значит, первое. А, так думают на Украине, и они искренне об этом говорят, открыто. И два, сразу не будут. Но вы же поймите, что, скажем так, поддерживать санкции против России по Донбассу сложно. Процесс какой-то поиска компромиссов между Россией и Европой по украинскому вопросу идет. Пусть медленно, пусть очень медленно, но он идет. И Зеленский как бы давать России аргумент для разговоров в пользу снятия санкций не хочет, что, в общем-то, с его стороны логично. Это все-таки не такой линейный черно-белый процесс, я имею в виду на российско-европейские отношения по Украине. Там все очень сложно.
3: Ну, то есть, Георг Валерьевич, вы считаете, что э, Зеленский, по сути, просто говорит все эти слова, и вот э, таким образом э, ну, нет,
2: замыливает
3: вопрос. Замыливает замыливает, вопрос.
2: Замыливает я, процесс. Я,
3: я просто думаю, что вот даже, ну, допустим, хорошо, если он действительно намерен как-то менять повестку этого формата, ну, даже одного президентского срока ему, ему явно да, не хватит. он
2: не намерен менять. То есть задача Зеленского – набрасывать предложение, как, в общем-то, происходит э, создание различных там, шуток и так далее в КВНе. Когда собираются, в общем-то, люди, актеры начинают набрасывать различные идеи. Вот то же самое делает Зеленский. Он набрасывает идеи, чтобы Москва на них отвечала и чтобы Москва обсуждала эти идеи, а не то, что Зеленский не выполняет минские соглашения. Чтобы Москва пошла по его сценарию, э, как бы публичной дискуссии вокруг переговорного процесса, а не по нашему. Но этот как бы переговорный процесс, как он ведется со стороны Украины.
0: А давайте пойдем по его пути. А зачем? А, вот, ну, человек хочет человек, Даба... чтобы мы по его так, пути. Ну, Давайте пойдем, пойдем по его по пути. Да. Что мы будет? Мы будем
2: обсуждать вместе с ним, как расширить минский формат, как расширить нормандский формат. То есть, если мы включаемся в обсуждение, значит, мы принципиально согласны с его посылом, что формат можно расширять. Вопрос как и за счет кого. Это, во-первых, будет означать, что в минский формат будут вмешиваться, вмешиваться страны, которые и в нормандские, прежде всего, которые там нам не нужны, раз. И два, понимаете, в чем дело, позиция России принципиальная, да, которая до, до сегодняшнего момента была, что Минские соглашения – это священная корова. Мы их не трогаем, мы их не меняем, мы от них не отказываемся, мы их не модифицируем. Потому что в том виде, в котором они есть, прописанные в пунктах своих, я не знаю, под в общем-то, какой степенью опьянения Петр Порошенко эти соглашения подписывал, но эти, ну, согласовывал, он их не подписывал, но эти соглашения, они, пункты этих соглашений крайне выгодно для России. То есть это максимально выгодный вариант, который может быть для России в рамках дипломатического регулирования украинского гражданского конфликта. Поэтому Москва на это села и говорит, что мы это не меняем, мы не готовы, в принципе, обсуждать изменения Минских соглашений. А Зеленский нас пытается вот в эту сторону подвинуть.
0: А может быть, он это делает, потому что ни Украину, ни Грузию не не собираются приглашать на саммит НАТО в Брюсселе? Потому как... э Ну, ну это же ну, обидно. Слушайте, они столько усилий приложили, ну, давайте скажем честно. Они столько... По крайней мере, они сказали, что они приложили очень много усилий. Я про НАТО и Украину слышу еще задолго, до 2014 года.
2: Мария Захарова, конечно... Очень ярко, как обычно прокомментировала это не приглашение, да, но по сути э, здесь не над чем стебаться, потому что господин Столтенберг он четко объяснил, почему не приглашает, потому что на этом саммите будут только страны члены НАТО, это их внутрисобойчик закрытый, на котором они будут обсуждать серьезные вопросы, на которых присутствие посторонних ушей в лице Украины и Грузии вообще недопустимо, поскольку то, что эти посторонние уши услышат. Завтра же Зеленский разболтает в Киеве как очередную украинскую перемогу в каком-то вопросе. Это никому не надо. Только для Конечно, членов Укра... клуба. Да, только для членов клуба. Тем, кто стоит у дверях, в дверях, пусть они стоят у дверях. Их не пригласят, не приглашать не пригласят даже посмотреть на происходящее. Конечно, Зеленский недоволен. Конечно, Зеленский начинает, и господин Кулеба, его министр иностранных дел, начинает говорить очень странные вещи из серии: Как вы можете такой сложный момент, исторический момент, собираться без нас. Вот вы просто, знаете, я иногда советую моим украинским коллегам э, отключиться от реалий российско-украинских разборок и так далее, и просто со стороны посмотреть, как выглядят различного рода заявления украинской стороны в отношении западных партнеров. То есть такое ощущение, что по прошайкам кто-то должен. Такое ощущение, что в Украине кто-то постоянно... Чего-то должен, должны их приглашать, должны им давать деньги, должны
0: да. позиционировать,
2: что Украина является а, а частью все Европы.
0: А вы отлично сейчас все правильно говорите. А вы да. Ну вот вы же сказали, а здесь не на чем стебаться. Так Георг, а вы вот то, что сейчас вот в последней ваша фраза, все очень верно. Подождите. Ну а кто? Кто э, вот эту вот морковку перед Украиной держал на протяжении последних полутора десятилетий? По меньшей мере, 15 лет. Да? Ну да. Кто держал эту морковку? А теперь, Столтенберг говорит, мы собираемся 14 числа. Но без вас. Но без вас, потому что сюда только члены клуба. А вы зачем столько всего? Да, а вы теперь должны, друзья мои. Если вы сказали А, так говорите Б, вы теперь должны и Украине, и Грузии. Вы должны теперь делать хоть что-то для того, чтобы показывать, оказывать им свою поддержку на международном уровне. А тут Столтенберг выходит и говорит... «Не-не, без вас, друзья, вы нам больше не нужны». Но это свинство Столтенберг... со стороны...
2: Нет, Столберг так не говорит. Он говорит это... «в этот раз без вас». А, в этот раз. А, а в потому раз, что у нас мало времени.
0: Да-да-да. Это вот... В как... раз, когда мы просто да, соберемся поболтать.
2: Будет поболтать. мероприятие, когда мы просто соберемся... Да, абсолютно правильно. О чем-нибудь поболтать. О чем-нибудь большом, красивом, интересном. Тогда я вас позову. А ну, тут, когда решаются серьезные вопросы, вам тут не место. Ну ребят. так
0: НАТО по-свински себя ведет в отношении Украины и Грузии вот в данный момент.
2: Слушайте, НАТО себя ведет, в общем-то, абсолютно правильно с юридической точки зрения. Украина, Грузия не являются ни членами НАТО, ни кандидатами в члены НАТО. Это стороны, как, которым вы абсолютно правильно сказали, перед которыми держат морковку вступления в альянс, но при этом эту морковку как бы к носу не подвигают, так когда вдалеке маячит. И за эту морковку, за маячение этой морковки, с них спрашивают с Украины и с Грузии. Предлагают сдерживать Россию, там, давать день, ну, много что, в общем-то, давать, в обмен на то, что эта морковка у них на горизонте мелькает. Вот у меня претензий к НАТО в этом плане нету. НАТО поступает абсолютно правильно и логично со своей точки Но зрения. А можно а ли сделать... Украина, которая за эту морковку продает реальные национальные интересы.
3: Э, Георг Валерьевич, а можно ли здесь сделать далеко идущие выводы на предмет того, что ни Грузии, ни Украине вообще не светят вот это да. самое членство?
2: Да, ни Грузии, ни Украине не светят... Давайте так. Значит, Грузии, и Украине, а также Молдавии светят членство в НАТО только при двух причинах. Два есть варианта, при котором они станут странами членами. Первый. На это соглашается Россия, и второй вариант, они отказываются от своих спорных территорий, Донбас, Приднестровье, Южная Абхазия. Про Крым не говорю, но так уже наш, там отказываться не отчего. И после этого, может быть, их включат в НАТО. Вот два варианта, либо так, либо так. На мой взгляд, ни один из них в среднесрочной перспективе нереалистичен.
0: Ну вы знаете, вот так вот... Спросить у нас с вами, у всех, о прогнозах на ближайшие 10 лет в 2011. Мы тоже все многое не, 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 не могли... Нет,
2: среднесрочная перспектива – это у нас в нынешнее время несколько лет вперед.
0: Не а, более того. Од-
2: да, один да. избирательный цикл максимум – это среднесрочная перспектива. Есть, конечно, третий вариант, да, который, может быть, был бы интересен, если бы Украина и Грузия вступили в НАТО вместе с Россией. Вот это было бы интересно. Но, увы, к сожалению, для большому сожалению для американцев, этот момент, этот шанс они упустили в начале нулевых, когда можно было бы Россию включить, и тогда бы, возможно, возможности, скажем так, наших западных партнеров на мировой арене были бы гораздо сильнее. Но, увы, ах, поезд ушел.
0: Вы упомянули о непризнанных самопровозглашенных республиках Донбасса. И вот пришла новость о том, что генпрокуратура ЛНР попросила Белоруссию о возможности провести следственные действия с небезызвестным Романом Протасевичем. Я надеюсь, уже все. Можно не объяснять, да, кто это? Один из основателей НЕХТО. Уголовное дело против задержанного в Минске блогера в ЛНР открыли в минувший четверг. Так-то было бы все... Логично и понятно. Но, понимаете, Геворг, уголовное дело в ЛНР открыли в минувший четверг. Нет, подождите. Подождите, почему в минувший четверг? Если вы давно знали, что Протасевич принимал участие в, в этом батальоне АЗОВ, он там, говорят, принимал участие в его действиях, что есть фотографии. А вы в минувший четверг возбудили официальное уголовное дело, потому что в Минске посадили самолет с Портасевичем. Вот это меня... Вы сейчас скажете опять, что нечему удивляться. А я вот удивляюсь. А, а, ты а чем тогда мы в своей генпрокуратуре ЛНР э, занимались? Да, мне кажется, что... У вас Нет, нет, у меня связь не пропала. Я подумал, что я такой вопрос задал, что вы решили отключиться, да.
2: Нет, 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 я тут. Значит, смотрите, ситуация какая... А значит, господин Портасевич, как и очень многие другие неуважаемые люди, является, являлся да, сотрудником этого неонацистского батальона Азов, бойцом, там командиром, и не знаю, кем он там был. Таких много, их тысячи людей. Я так понимаю, на каждого ВНР и ДНР уголовное дело не заведено. Плюс к этому, опять же, если я правильно слежу за повесткой, если я правильно все увидел, по господину Портасевичу информация о том, что он являлся членом АЗОВ, всплыла только когда белорусы об этом озвучили. То есть для многих людей, которые, например, его знали поверхностно, информация о том, что господин Портасевич являлся бойцом АЗОВа, была сюрпризом. И очень многие даже говорили, что нет, это фейк, это белорусы придумали и так далее, и так далее. Если белорусы действительно получили и предоставили реальные доказательства, что Протасевич в форме Азова фотографировался не для фана, а в рамках своих, так сказать, служебных обязанностей, то в этой ситуации, конечно же, ЛНР ДНР, как сторона, решила засветиться и завела уголовное дело для галочки, для того, чтобы отметиться. Собственно, это чисто такая чиновничий, юридич... чиновничий юридический момент. Ну, а чем
3: это в реальности может закончиться, на ваш да взгляд? Ничем. Действительно ли Во-первых... прокуроров пустят на территорию Беларуси? Ну, может быть, и пустят,
0: но ну,
3: не знаю. Но не выдадут.
2: Ну, смотрите, сейчас, секундочку. А, на самом деле прокуроров того ж быть, и пустят, действительно, а, господину Протасевичу, а... Даже, может быть, его допросят, но никогда белорусы такой ценный информационный актив не отдадут э, никуда, никуда на сторону. Потому что, еще раз, господин Протасевич секретоносец. Он знает очень много про то, откуда финансируется нефта, э, как организовывались белорусские протесты, как, откуда поступала информация. Самая главная ценность Протасевича, вероятно, я как бы его не допрашиваю лично, но почему-то мне кажется, что он то знает, Людей внутри белорусской власти, которые сливали информацию для нехты. Поэтому такого человека белорусские власти будут охранять и никому не отдадут. По крайней мере, пока не выжмут его до суха.
3: Mm-hmm. Тогда А-а-а. действительно не очень понятно, зачем надо было ЛНР в это все влезать, если я думаю, они тоже прекрасно понимают, они же, им...
2: они же не говорят, Они же не говорят о том, что граждане бы отдайте нам, пожалуйста, этого человека. Они просто хотят провести с ним следственные действия. Mm-hmm. То есть допросить его получить от него какую-то информацию и так далее, и так далее.
0: А мне кажется, что это больше похоже на пиар. Вот вы сами это это пиар, да. Да.
2: да. Они отмечаются. Но плюс к этому, вероятно, надеются какую-то еще информацию от него тоже получить по Азову. Возможно. А. Но понятно, что не они, понятно, что как бы эта информация уйдет нужным людям.
0: Нужным людям не берут. Геворг. Но эм, поскольку мы заговорили об этом, а вообще вот эта ситуация, насколько она вас удивила, когда посадили самолет э, в Минске? Ну, вот меня вы прочитали удивило... впервые?
2: Да, да. да, меня удивила не эта реакция, меня удивила официальная позиция России и затем официальная позиция Беларуси. Почему-то э, я понимаю, почему господин Лукашенко на э, заседании со своими парламентариями говорит «это не мы». Я понимаю, почему политики говорят, не, ребята, это не мы, это не наша спецоперация. Но почему эксперты вслед за первыми лицами начинают с умным видом говорить, что нет, нет, это не белорусская спецоперация, это какие-то там, какой-то заговор западных спецслужб, которые намеренно подставили Протасевича, чтобы да, получить повод для ведения жесточайших санкций против Батьки, а заодно и под этим соусом сорвать саммит Путина и Байдена. Ну
0: это же бред полный, извините а, ну, ты, Послушайте, ну да, да, да С одной стороны, это бред э, полный Но вы же постоянно находитесь в информационном потоке Сейчас некоторые, вы говорите, эксперты вот Некоторые эксперты, чем больше бреда ты нанесешь Тем больше у тебя э, прослушиваний, просмотров, э, лайков, э, цитирования Ну то есть чем больше бреда Давайте, бред,
2: давайте, давайте больше определимся, бред. да? Да, давайте определимся четко. То, о чем вы говорите, этим занимаются активисты. Эксперты это люди, которые за свои слова отвечают. Есть эксперты
3: в кавычках. Ну, mm. потом мне ну, кажется, и... самое простое объяснение оно всегда самое скучное, вот которое верно. То есть а на, территории, на, нанес территории нанес, Укра... да. на территории Беларуси летит человек, который, который признан на территории этой страны преступник, преступником. Его самолет с ним сажают под каким-то предлогом. Его э, м- Припровождают.
2: Послушайте, позиция Беларуси в этом вопросе. Почему это прекрасная спецоперация? Она чистейшая. То есть Беларусь с юридической точки зрения провела блестящую операцию, с которой, опять же, с юридической точки зрения, к ней не прикопаться. Белорусы все сделали четко по закону. Если кому-нибудь могут быть претензии, то к двум людям. Первое, к человеку, который отправил этот фейковый e-mail, который в общем, найти. Я думаю, дело честное для Хамаса найти этого человека. И второе, это к пилоту, к командиру воздушного судна. Потому что только командир воздушного судна решает, куда сажать самолет. Ему не диспетчера говорят. Ему там не пассажиры советуют, куда сажать самолет. Как, как бы последнее решение принимает командир воздушного судна. Поэтому почему субборд сел в Минске? Это вопрос к капитану. Ну, не как, к батьке, как... а к капитану.
0: А я вам скажу, КВС действительно, может быть, и принимает такое решение. Но он отвечает за каждую жизнь, которая у него на борту. И если рядом то ли летит, то ли не летит этот МИГ, то, конечно... Но он его полетит... не
2: было рядом. Не было МИГа Д... рядом в момент принятия решения.
0: Мы так будем бесконечно спорить. Давайте лучше поговорим о том, как Других давно вы были в Крыму, расскажите.
2: В Крыму я был несколько лет назад. Вот а хочу еще лет. раз поехать, но к большому сожалению не могу выбраться в отпуск. Угу.
0: А теперь вот в Крыму смогут побывать люди жители Беларуси, я так понимаю. Жители Беларуси в Крыму побывать будет им легче, потому что Беларусия и Россия, как говорит. Лукашенко э, прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов э, в Крым. Он так э, говорит, у нас там санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили и летали. Еще Лукашенко. И
2: летают до сих пор, а, правда, и белорусскими авиалиниями. Вот.
0: А теперь Белавия, э, вероятно, полетит э, туда. Но ну, я так понимаю, будет э, Украина-то, она будет облетать, то есть будет вот такой вот, крюк вот такой вот э, делать, то есть это будет еще дольше в Крым лететь из Минска, чем из Москвы, наверное. Но дело не в этом. Когда у тебя впереди маячат отпуск, можно и по с 3,5-4 часа, э, допустим. Как вы думаете, э, действительно ли поедут белорусы в Крым в большем, в большем, не знаю...
2: Нет, но если у вас будут прямые да. рейсы, если у вас будут прямые рейсы, конечно, они поедут в большем масштабе. Я да, как-то да. был на Северном Кипре, беседовал с тамошним руководителем и когда спрашиваю, почему у вас такие прекрасные пляжи, а так мало туристов, он мне говорит, потому что современные туристы – люди ленивые. Они хотят прямых рейсов. Более того, для них идеально было бы, если бы они летели бы на самолете над пляжем, их выбросили бы с парашюта, они приземлились бы сразу на пляж и ложились бы отдыхать. Вот примерно такой же, как бы, такая же психология туристов и у, у белорусов. Да и у Поэтому,
0: россиян тоже такая Да психология. и у
2: россиян тоже, у всех такая. Все хотят расслабонно, да. Касательно рейсов в Крым, ну давайте так, рейсов Крым возможен только в том случае, если Белоруссия признает Крым российским. И вплоть до недавнего времени я был категорическим противником этого возможного решения. Угу. Потому что выгоды от этого для России особо никакой. Ну, моральное удовлетворение. Хорошо, дальше что? А минскую площадку переговорную мы бы потеряли с Украиной. А у белорусского населения к нам были бы претензии, потому что против них впаяли санкции из-за Крыма. Да, ну и дальше, в общем, огромное количество издержек было бы от этого решения. Понтов много, но профита, в общем-то, никакого, скорее, потери. Сейчас, вот данный конкретный момент, ситуация изменилась. Господин Арестович, представитель украинской делегации в трехсторонней группе, уже сказал, что как бы в Минск мы не поедем. Это уже не нейтральная страна. И, в принципе, скорее всего, действительно, минские, процесс, минские переговоры В Минске больше проводиться не будет, по крайней мере, в обозримой перспективе. Санкции против белорусов и так впаяют сейчас по полной программе, и нашей вины в этом нет. Поэтому в этой ситуации, конечно, батька должен признавать Крым не только потому, что это нам нужно, сейчас это ему нужно. У Александра Егоровича в Российской Федерации не очень хорошая репутация, Все, ну мы же не рыбки гупи, мы же помним, как Александр Егорович с нами общался последние годы, как он нас кидал постоянно, как он регулярно истерил, как он взял, брал заложники наших ребят, три десятка наших ЧВКшников, это потом стали рассказывать, типа он их спас, но опять же мы же не рыбки гуппи, мы все, все видели и слышали, что он говорил о том, что они приехали к нему переворот устраивать. И ему сейчас нужно заниматься исправлением собственной репутации в глазах россиян. Ему лучше что-то такое делать, после чего он бы в глазах россиян выглядел бы молодцом. И в этом плане признание Крыма поднимет его рейтинг в России. Как посмотрим, является... посмотрим ну, сделает он это или нет. Потому что госпожа Сапега, при том, что она сделала... Мы еще
0: отдельно об этом поговорим. Сейчас прервемся на три минуты выпуск новостей на Радио Спутник. Послушаем. РАДИО СПУТНИК НОВОСТИ
4: Владимир Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и поэтому украинский транзит может быть востребован. Киев же, как собственник газотранспортной системы, должен обеспечивать нормальное техническое состояние ГТС, рассказал пресс-секретарь российского лидера. Кремле не раз подчеркивали, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка, добавил Дмитрий Песков. Задачи военной деэскалации и возвращения к тем принципам, под которыми подписались на высшем уровне – НАТО и Россия, Москва готова обсуждать всегда. Все российские конкретные предложения находятся на рассмотрении в Брюсселе уже около двух лет, заявил министр иностранных дел России. По его мнению, этого срока вполне достаточно для того, чтобы изучить российские документы. Сергей Лавров пояснил, что речь, в частности, идет о дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение военных самолетов и кораблей. Также было передано предложение согласовать расстояние, на которое будут отодвинуты военные учения. Киргизия готова расширять стратегическое партнерство с Евросоюзом. Это один из основных приоритетов во внешней политике страны, заявил президент республики на встрече со спецпредставителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом. Садар Жапаров считает важным провести первый экономический э, форум «Евросоюз. Центральная Азия» в октябре этого года, года в Бишкеке в очном формате. Французская компания «Таталь», разрабатывающая месторождение в Мозамбике во время нападения боевиков на город Пальма, проигнорировала просьбы о помощи от местных жителей. Об этом рассказал свидетель захвата города, запрещенной группировкой «Исламское государство». По словам Уэсли Нелла, вертолеты нефтегазового гиганта совершили лишь один рейс, а потом в тоталь отказались от эвакуации, сославшись на нехватку топлива и пандемию. Местные жители за свои деньги приобрели горючее, но вертолеты все равно не вернулись. В еще 150 человек покинули город на машинах, однако по дороге на них напали террористы.
0: И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? С нами на связи доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян. Геворг, меня вот что заинтересовало. Вы рассказали нам только что... Вот буквально вот такой инсайт. Вы рассказали, что вы были э, в ТРСК. Вот, а скажите, пожалуйста, действительно потом могут возникнуть у людей, которые были на Северном Кипре, проблемы с пересечением границ Европейского Союза? Или как вы эти проблемы решаете? Так, Или что?
2: Какой стати? Нет. Нет? Там э, легальный официальный переход. Э, был, по крайней мере, когда я там был с Южного Кипра на Северный. М-м, сейчас не знаю. Но они ставят что...
0: штамп, что вы вот э, в ТРСК пришли.
2: В паспорт нет.
0: А, не ставят, вот. Потому что говорят, что если есть такой штамп, то потом могут какую-нибудь там визу не дать или еще что-то, что европейцы очень...
2: Ну, вы знаете, ситуация как бы с тем пустят, не пустят, зависит от того, с кем и когда вы приехали. Потому что я сумел съехать с израильским штампом в Сирию, например. А-а-а. Правда, мне, мне сирийцы поставили свой штамп аккурат, аккурат рядом с израильским. Типа, мы все видели, мы все знаем. Даже, по-моему, над израильским поставили. Но, тем не менее.
0: Ну, продолжим говорить о Турции. Анкара приняла решение отправить российских военных домой. Занимались они там... Подготовкой турецких специалистов, которые эксплуатируют и обслуживают комплексы С-400. Агентство Блумберг сообщает, что это некий такой сигнал Вашингтону со стороны Турции перед встречей Эрдогана и Байдена. Вроде как она должна состояться по плану в середине июля. Но полностью отказываться от российских СРК С-400 турки отказались. США, конечно, давно этого хотят, турки отказались. А к этой двойной игре, тройной, восьмерной игре э, Эрдогана уже давно все привыкли, это даже не вызывает э, удивления и интереса. Но э, Эрдоган же тоже его окружение должны понимать, что вот этот его шаг, вот мы отправляем российских военных, они у нас занимались подготовкой специалистов для С400. Это вот в преддверии встречи с Байденом. В Америке тоже не дураки, но понимают, что это перед встречей произошло.
3: Ну, на что а на самом деле отправили, потому что всех уже обучили и больше надобности в российских тоже нет. Тоже
0: вариант такой. Конечно.
2: Нет, это называется создание атмосферы перед встречей. То есть тем самым Эрдоган дает сигнал Байдену, что в принципе, уважаемый Джо, я готов тебе идти навстречу и по другим вопросам. Видишь, какой я молодец? Я отправил русских я готов дальше с тобой разговаривать и по другим вопросам, давай поговорим». То есть это нормально, это подготовка к достаточно непростым для Эрдогана переговорам с Байденом, поскольку у Байдена своя повестка в отношении Турции, в том числе и правозащитная. На примере Саудовской Аравии Байден показал, что он готов пороть своих союзников, которые в последние годы вели себя не совсем как союзники США, а, да, готов их дрессировать, поэтому, в общем-то, Эрдогану предстоят очень непростые переговоры. А когда вот,
3: он, кстати, вот, 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 Георг Валерьевич, это же я правильно понимаю? Это такой сигнал как бы во внешней политике, во внутренней. Да. А Турция остается такой, какой она остается. У нас же Джо Байден уже говорил о том, что вот он Си Цзиньпиньо рассказывал про то, что США будут отстаивать права человека и сказал, что и Путину это скажет. А вот в Турции это... Если мы вспомним недавние события 16 года, нет, даже не 16-го, года, чуть позже, когда уже всех Почему? начали сажать после шестнадцатого года. И журналистов, и военных, и прочих-прочих. Но после переворота, я имею в виду, попытки, вернее, переворота.
2: Видите ли, в чем проблема? В отличие от, например, ситуации с Си и в отличие от российской ситуации, в Турции есть реальная достаточно мощная прозападная позиция, у которой рейтинг не 2% далеко. И эта оппозиция, она... Особенно в крупных городах мэр, например, Стамбула, является представителем этой оппозиции. Ну и дальше по списку. Поэтому, в принципе, если Джозеф Байден решит активно поддерживать противников Эрдогана из числа представителей республиканской партии, если он сейчас потребует от Эрдогана этих людей не сажать, то могут быть варианты. Поскольку, да, сейчас Эрдоган на коне. Сейчас он выигрывает, потому что он... Ему удается запугать своих внешних противников, и ему удается щелкать их по одному. Причем с использованием стандартным для Эрдогана.
0: Вы, Вы куда пропали? Вы куда пропали? Эрдоган нам мешает эфир я, проводить. Скажите, пожалуйста, еще раз.
2: Я здесь. Вот, хорошо, да. Ты... Да, я говорю, что... да, я говорю о том, что, в общем-то, пока Эрдоган, пока ему удается щелкать своих политических соперников по одному, внешнеполитических прежде всего, пока ему удается обходить их при помощи блефа, выигрывать у них регулярно там по Ближнему Востоку, на Кавказе и так далее, и так далее. но Эрдоган авантюрист, и в какой-то момент он заиграется, он заиграется настолько, что по Турции будет нанесен серьезный удар, репутационный прежде всего, а внешнеполитические успехи, на которых зиждется э, поддержка Эрдогана среди его электората.
3: Так, а что будет с этой внешней поддержкой? Геворг Валерьевич, пропадаете у нас.
0: Нет, друзья мои, так нельзя. Так нельзя. Такое впечатление, что у нас через Турцию идет, интернет-стрим идет, и где-то там сидит турецкий майорчик. Давайте перезвоним сейчас Георгу Валерьевичу. Давай. Мы говорим: все равно можно по телефону, ну, можно есть, по Skype. Да.
3: Меня еще просто волнует вопрос: будут ли Турции
0: учить правам человека? Вот так вот. Меня тоже волнует этот вопрос. Ну, судя потому, по всему, как... Нет,
3: по крайней мере, пока нас... об этом не говорилось.
0: А насколько это насколько это. Вот Байден когда сказал, я с господином Си э, обсуждаю права человека. Когда Байден говорит, я с господином Путиным буду обсуждать права человека у него в стране. Допустим, э, внутренняя аудитория Байдена, э, она говорит, о, Байден, ты великий, ты вот, э, да, с Си, с Путиным обсуждаешь такие темы. А когда, говорит, а я буду с Эрдоганом обсуждать права человека, он говорит внутри. понятно, что там большая диаспора, очень большая турецкая диаспора в Соединенных Штатах. Какая там диаспора маленькая тоже, но это не вызывает такого отклика внутреннего, насколько вот нам эксперты рассказывают. Но ну, подумаешь, ты с Эрдоганом поговоришь про права человека, вот так. Георг Валерьевич, вы ведь вернулись к нам? Да,
1: я тут.
0: По телефонной связи. Вот э, телефонная связь точно не идет через Турцию. Я надеюсь, что все у нас э, будет э, хорошо. Так вот, возвращаясь к будущим вот этим э, переговорам. Коротко попробуем э, подытожить. Что вы думаете, Байден ответит Эрдогану? Вот ответит, скажет, да, будем дружить, ладно?
1: Да, будем дружить, но отныне истребит. Вы, уважаемый Реджет Ахметович, больше не идете поперек американских интересов. Вы не тролите Соединенных Штатов по курдскому вопросу. Вы не пытаетесь выкинуть Штатов, Соединенные Штаты с Южного Кавказа через создание там, с Россией каких-то сторонних форматов. Вы идете в, как бы, в колее американской внешней политики по отношению с Европой. Вот вы это все делаете, как настоящий трушный американский союзник. В ином случае, уж не обессудьте, Соединенные Штаты продолжат поддерживать турецкую оппозицию, Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против Турции, в том числе по нарушениям прав человека, Соединенные Штаты продолжат не поддерживать, скажем так, турецкие амбиции в Сирии, ну и дальше по пунктам.
0: Ну, вот поговорят, мы обязательно обсудим, когда их переговоры состоятся. Я надеюсь, что это произойдет все-таки по-моему, в середине июля это должно случиться. И в завершении, Геворг, тут вы знаете, да, Всемирная Организация Здравоохранения считает, что нынешняя система названий новых штаммов коронавируса, она порочащая и дискриминационная. И может вызывать безосновательные негативные ассоциации. И вот говорят, давайте мы не будем говорить южноафриканский, бразильский штам, еще какой угодно там штамм, а будем говорить альфа, гамма, бета, дельта и так дальше. Мне, кстати, кажется, что это правильно а и Мы так никогда не называли. Так это не для специалистов, вот. насколько я понимаю, А это делается. для средств массовой своя... информации. Вот да. Кирилл считает, что так и надо, без всяких вот этих дискриминационных и поручащих практик. Да, да. Георг
3: Валерьевич.
1: Понимаете, когда это делается искусственно по причине политкорректности, это всегда вызывает отторжение. То есть, если вы, э, скажем, ну вот, например, да, как это было с американцами? Американцы э, постоянно пытались называть коронавирус китайским вирусом. Помните, при Трампе?
3: Но там был это только был... один американец, который пытался это делать.
1: Нет, вот вы ошибаетесь. Это был Трамп и все его окружение, которое тоже в общем потопило против Китая, пытался обвинить Китай в том, что КНР, ну либо сам запустил вирус, либо из-за его безалаберности вирус пошел. То есть как бы это делать. Да? Что касается конкретно вот этого предложения, вот, я говорю, у меня достаточно спорное к этому отношение. С одной стороны, я дико не люблю политкорректность, вот, навязываемую. Южноафриканский, южноафриканский, если он пришел из Южной Африки, это не значит, что Южная Африка его распространила. С другой стороны, учитывая огромную степень истерии в современном мире, особенно вокруг коронавируса, в принципе, в предложении есть определенное зерно. Потому что все мы сейчас любим друг друга обвинять, все мы сейчас будем искать какие-то там, скажем так, теорию заговора будем искать, и мы будем пытаться понять, откуда пришел коронавирус, шапочки из фольги одевать по этому поводу. Вот. Я думаю, что в принципе, вот именно, именно из-за истерии, которая вокруг идет, и только из-за Может из-за быть, не
0: такое уж и плохое решение.
1: Спасибо
0: вам, Георг Валерьевич, доцент финансового университета при правительстве России. Георг Мирзаян был с нами на прямой связи. Вы слушали подкаст «Слышали новость».
3: РАДИО СПУТНИК НОВОСТИ
4: Владимир Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и поэтому украинский транзит может быть востребован. Киев же, как собственник газотранспортной системы, должен обеспечивать нормальное техническое состояние ГТС, рассказал пресс-секретарь российского лидера. В Кремле не раз подчеркивали, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка, добавил Дмитрий Песков. Задачи военной деэскалации и возвращения к тем принципам, под которыми подписались на высшем уровне НАТО и Россия, Москва готова обсуждать всегда. «Все российские конкретные предложения находятся на рассмотрении в Брюсселе уже около двух лет», заявил министр иностранных дел России. По его мнению, этого срока вполне достаточно для того, чтобы изучить российские документы. Сергей Лавров пояснил, что речь, в частности, идет о дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение военных самолетов и кораблей. Также было передано предложение согласовать расстояние, на которое было, будут отодвинуты военные учения. Киргизия готова расширять стратегическое партнерство с Евросоюзом. Это один из основных приоритетов во внешней политике страны, заявил президент республики на встрече со спецпредставителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом. Садар Жапаров считает важным провести первый экономический э, форум Евросоюз «Центральная Азия» в октябре этого года, года в Бишкеке в очном формате. Французская компания «Таталь», разрабатывающая месторождение в Мозамбике во время нападения боевиков на город Пальма, проигнорировала просьбы о помощи от местных жителей. Об этом рассказал свидетель захвата города, запрещенной группировкой «Исламское государство». По словам Уэсли Нелла, вертолеты нефтегазового гиганта совершили лишь один рейс, а потом в тоталь отказались от эвакуации, сославшись на нехватку топлива и пандемию. Местные жители за свои деньги приобрели горючие, но вертолеты все равно не вернулись. В и еще 150 человек покинули город на машинах, однако по дороге на них напали террористы.